0: 오늘은 기드론 시내를 건너가는 왕이라는 제목으로 저는 말씀을 전하겠습니다. 오늘 본문은요. 이 압살롬의 반역이 일어나서 이제 다윗이 급하게 예루살렘에서 빠져나오고 있는 그런 본문입니다. 그 과정 속에서 다윗은 기드론이라는 한 시내가를 건너게 돼요. 이 기드론 시내가를 건너서 도착하는 곳이 어디냐면 바로 Mount of o l i v e s 감남산입니다 감남산 다윗은요 예수님의 모형으로서 원형이신 예수님보다 약 천년 전에 먼저 배신을 당해가지고 이 기드론 시냇가를 건너고 감남산에 도착했습니다 근데 약 천년 뒤에 진짜 왕이신 예수님께서는 다윗이 건너던 이 동일한 기드론 시내가를 건너시고 감남산에 계실 때 제자에게 배신을 당하셨어요 그래서 거기서 검과 몽치를 들고 와서 예수님이 붙잡히셨습니다 먼저 모형인 다윗이 기드론 시내가를 건너고 감남산에 도착하고 있는 부분부터 한번 다시 보겠습니다 제가 읽겠습니다 본문 23절 오땅 사람이 큰 소리를 울며 모든 백성이 앞서 건너가며 왕도 기드론 시내를 건너가니 건너간 모든 백성이 광야길로 향하니라 그리고 30절입니다 다윗이 감난산길로 올라갈 때에 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 가고 그와 함께 가는 모든 백성들도 각각 자기 머리를 가리고 울며 올라가니라 이 자기 아들하고 부하들에게 배신을 당해서 다윗이 기드론을 건너고 감난산에서 울며 맨발로 걸어가는 이한 왕의 이야기는 그냥 어떤 왕의 이야기가 아니고요 앞으로 진짜 왕이 당하게 되실 그 배신과 그 눈물 그 슬픔을 미리 보여주는 그런 모형이면서 예언이었습니다 여러분도 오늘 모형을 보고 계시는 거예요 약 천년 후에 동일한 장소에서 진짜 왕이 이제 곧 배신을 앞두고 이 강을 건너셨습니다 요한복음 18장 1절입니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라. 그리고 이 왕은 그때부터 이제 감남산에서 마지막으로 기도하시고 제자에게 거기서 배신을 당하고 붙잡히십니다. 예수께서 나가서 습관을 따라 감남산에 가시며 제자들도 따라갔더니 말씀하실 때한 무리가 오는데 열둘 중에 하나의 유다라는 자가 그들을 앞장서와서 하면서 붙잡히십니다. 여러분 오늘 우리는 모형을 보면서 뭘 해야 되냐면 머릿속으로 원형을 생각하셔야 되고요. 이 배신과 슬픔 속에서도 이 위에서 주관하고 계시는 소망되시는 하나님을 믿음으로 보셔야 되고요. 또 인간 다윗, 신앙인 다윗의 모습 속에서 우리가 배워야 하는 신앙인 크리스천의 모습도 배워야 하겠습니다. 오늘 본문을 가지고 세 가지 배우겠습니다. 첫째로 Bring God to me가 아니라 Bring myself to God이라는 사실을 배우게 됩니다. 다윗이 왕궁에서 쫓겨나게 되니까 이 엄청난 일이죠. 왕이 쫓겨나는데. 이 제사장 사독과 아비아달이 무엇을 가지고 나오려고 했냐면 언약계를 가지고 나왔습니다. 그때 다윗이 얼마나 멋진 말을 했냐면요. 언약계를 우리가 가지고 갈 것이 아니고 만약 하나님께서 나를 기뻐하시면 하나님께서 하나님의 언약계가 있는 곳으로 나를 다시 데리고 오실 것이다. 그러니까 언약계 그냥 갖다 놔라. 그런 말을 했습니다. 본문 24절과 25절입니다. 보라, 사도과 그와 함께한 모든 뇌위사람도 하나님의 언약계를 메우다가 하나님의 괴를 내려놓고 아비아달도 올라와서 모든 백성이 성에서 나오기를 기다리도다. 왕이 사독에게 이르되 보라. 하나님의 괴를 성읍으로 도로 메어가라. 만일 내가 여호와 앞에서 은혜를 입으면 도로 나를 인도하사 내게 그 괴와 그계신대를 보이시리라. 많은 사람들 아니 대부분의 사람들은요 하나님의 길로 내가 가려고 하기보다는 내 길로 하나님을 모셔오려고 합니다 엘리의 두 아들 홈리와 미아스제사장들은 하나님의 뜻이 무엇인지 귀 기울이진 않고 자기들의 뜻에다가 하나님을 맞추려고 전쟁터의 언약계를 가져왔죠 여호와야 빨리 우리에게 승리를 줘라 그거였어요 성도 여러분 다윗은 지금 최대 위기를 맞았습니다 그래서 하나님이 만약에 다윗의 인생에 딱한 번만이라도 하나님의 뜻 말고 다윗 뜻대로 기도를 들어주셔야 된다면 바로 지금 이 순간에 필요해요. 그런데 그 순간에도 다윗은 무엇을 점검하냐면 하나님이 과연 내 뜻을 들어줄 것인가가 아니고요. 나 다윗이 하나님의 뜻에 있는가 그걸 점검해요. 이게 바른 신앙인의 모습입니다. 신앙인은요. 위기가 올수록 어, 내 뜻에다가 하나님을 쓰려고 끌어들이려고 하기보다는 나를 향한 하나님의 뜻이 뭘까? 그걸 구한다는 거죠. 그걸 구하고 찾고 두드립니다. 예수님께서 인생 최대 위기를 맞이하셨을 때가 바로 이 기드론 시내가를 건너서 붙잡히기 전날 밤 바로 여기 감남산에서 함재도로 기도하셨을 때였어요. 겟세만의 기도라고 우리가 부르죠. 그때 주님이 뭐라고 기도하셨죠? Not my will, but your will be done. 내 뜻대로 마시고 하나님 아버지의 뜻대로 하세요 제가 다 받겠습니다 하나님 아버지의 뜻을 구하셨습니다 나에게 언약계를 가져오지 말고 하나님이 만약에 나랑 끝장 내시면 끝장 내시는 거고 만약에 나를 기뻐하시면 내가 언약계에 있는 곳으로 다시 무사히 돌아갈 수 있도록 인도하실 거다 너희들은 나를 위해 그렇게 기도해달라 이것이 다윗의 기도였어요. Not my will, but his will be done in my life. 이게 다윗의 기도였어요. 성대 여러분 하나님의 뜻을 구하는 사람을 다른 말로 중생한 사람, 거듭난 사람 하나님의 자녀, 크리스찬이라고 부릅니다. 성경에는 이것이 너희를 향한 하나님의 뜻이다. 이런 말씀이 몇 개가 있어요. 근데그 중에서 가장 중요한 말씀은 아마도 바로 대살로니가 전수 4장 3절에 나와 있는 말씀입니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 우리의 거룩함이다. 이게 하나님의 뜻이래요. 옛날 청교도들에게 거듭남 이후의 성화라는 것은 경건을 의미했습니다. 옛 본성 죽이기 내 죄와 싸우기, 다시 말해 자기 내면의 싸움, 경건을 의미했는데 요즘 기독교인들에게 성화라는 것은 윤리와 도덕을 말합니다. 사회 정의를 말해요. 다른 사람들과의 관계가 성화인 줄 알아요. 그래서 요즘 기독교인들은 주변 사람들하고 내가 만약에 관계가 평안하고 더불어 잘 지내고 사회 정의에 가끔 동참하고 가난한 사람들 구제하는 그런 도덕성을 가지면 자기가 성화되고 있다고 생각해요 그래서 굉장히 위험한 생각입니다 자기 내면에 내면 안에 더러운 육체의 생각들로 왕노릇하게 놔두면서 밖으로 나가가지고 이 좋은 일을 하는 모습, 그 외면을 가꾼다고 성화가 되는 게 아니에요. 하나님 보실 때. 성화가 아니에요. 우리를 향한 하나님의 뜻이 거룩이다라는 말씀은요. 경건 생활을 하라는 거예요. 경건 생활. 곧 신자가 각자 자기 내면에 옛 본성을 죽이고 육체 생각에 사로잡히지 말고 성령의 생각을 따라 살라는 겁니다 그것이 열매를 많이 맺는 삶입니다 성경은 인간을 네 부류로 나누어서 가르칩니다 그래서 칼빈도 기독교 강요에서 인간론을 저렇게 네 부분으로 나눠서 가르쳤는데요 타락 전 인간과 타락 후 인간, 중생한 인간 그리고 영화된 인간 이렇게 네 부분으로 가르쳤습니다. 먼저 타락 전 인간은요. 아담과 하와밖에 없어요. 아담과 하와는 타락 전 인간의 모습을 우리에게 보여줘요. 창세기에 나와요. 자 그들은 죄를 지을 수 있는 능력과 죄를 안 지을 수 있는 능력을 가지고 있었습니다. 그리고 그중에서 죄를 지을 수 있는 능력을 가지고 죄를 지었어요. 그래서 그들의 죄는 엄청난 반역이었어요. 그 후로 아담의 허리에서 나온 우리 모든 인간들은 태어날 때부터 유전으로 죄인으로 태어나는데 그래서 원죄를 가지고 태어난다고 하죠. 부패성을 가지고 태어나는데 이 타락 후 인간, 부패한 인간의 특징은요. 죄를 져야 한다는 거예요. 죄를 안질 수가 없다는 거예요. 죄를 안질수 있는 능력을 완전히 상실했어요. 그게 부패예요. 부패한 성향을 가지고 있기 때문에 항상 죄에 끌려요. 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 못했다. 이게 그 말씀입니다. 자, 그런데 이 중에서 이 중에서 은혜를 받은 인간들은 중생하게 됩니다 거듭나게 돼요 그 중생한 인간들이 크리스찬들입니다 크리스찬들은 이 땅에 사는 동안 죄를 여전히 지을 수 있는 능력과 이제는 죄에서 자유케되었기 때문에 죄의 종이 아니기 때문에 죄를 안 지을 수 있는 새로운 성향을 가지게 돼요 그래서 크리스찬은 두 가지를 할수 있어요. 옛 본성을 따라서 이 사망의 몸에 욕망을 다 채워주고 살면 육체의 열매를 맺는 거고 육체의 욕망을 죽이고 성령의 인도하심을 따라 살게 되면 성령의 거룩한 열매들을 삶에 많이 맺는 거예요. 이 싸움을 영적 전쟁이라고 부르는 것이고 이 내면의 크리스찬의 갈등을 성화의 과정이라고 불러요. 성화라고 불러요. 성화. 그렇게 성화의 과정을 다 겪은 크리스찬은 어떻게 되냐면 나중에 죽어서 사망의 몸에서 완전히 벗어나서 천국에 가고 새로운 부활의 몸을 입게 되는데요. 그때는 선만 행할 수 있고 죄를 지을 수 있는 능력을 영원히 상실하게 돼요. 그것을 영화의 단계, glorification, 구원의 완성이라고 부릅니다. 성도 여러분, 우리는 어, 저둘 중에 하나예요. 아직 타락 전 인간이거나 중생한 인간입니다. 우리가 크리스찬이라면 중생한 인간이에요. 중생한 사람으로서 우리는 두 가지를 할수 있어요. 육체의 본성을 따라살수 있고 내일부터 아니면 성령의 인도하심을 따라살 수도 있어요 이 사람의 자유의지는 욕망에 따라서 자유롭게 선택한다고 아구스티누스는 우 말했는데요 무슨 말이냐면 보세요 사람은 자유롭게 선택할 수 있는 자율적인 존재예요 우리는 로버트가 아니에요 그런데 모든 우리의 선택 배후에는 욕망이 있습니다 우리는 욕망에 따라 선택해요. 예를 들어 물과 커피 사이에서 오늘 아침에 그 순간에 커피를 선택했다면 그 순간에 물을 마시고 싶다는 욕망보다 커피를 마시고 싶은 욕망이 더 크기 때문에 커피를 선택하는 거예요. 밥을 배 터지게 먹어야겠다는 욕망이 있잖아요. 금식을 해야겠다는 라 욕망도 있잖아요. 분명히 있어요. 근데 밥을 뱉어지게 먹었다면 그 순간 우리는 밥을 뱉어지게 먹는 욕망에 끌린 거예요. 욕망에 따라서 선택한 거예요. 모든 선택은요. 그 순간에 더 강한 욕망 때문에 이루어지게 됩니다. 그런데 크리스찬에게는 두 가지 욕망이 있다고 그랬어요. 강한 욕망에 따라서 항상 선택하게 되는 거예요. 옛 본성을 따라 육체의 삶을 살고 싶은 욕망이 우리 안에 있고 새 본성이 생겨서 성령께 순종하고 싶은 욕망이 우리 안에 있어요 크리스찬이라면 그럴 때 우리는 더 강한 욕망을 따라 선택하게 되기 때문에 어떻게 해야 됩니까 항상 옛 본성이 왕노릇하지 못하도록 옛 본성을 억제시켜놓고 성령이 충만하도록, 그래서 은혜 받은 상태를 유지해야 된다는 거예요. 이것이 저게 경건훈련이고 저 모습이 성화, sanctification이라고 부르는 거예요. 성도 여러분, 성화는 그래서 죄 죽이기를 말하는 거지, 죄 억제하기를 말하는 거지, 죄 제거하기가 아닙니다. 혼돈하지 마십시오. 죄는 절대로 성화의 단계에서 제거되지 않습니다 죄는 우리가 사망의 몸에서 벗어나야 돼 하나님 말씀이 맞았어요 너희가 죄를 지면 정령 죽으리라 그 말씀이 맞았어요 그래서 우리가 다 죽는 거예요 죽어야 돼요 사망의 몸에서 벗어나면 영화롭게 될때 죄가 제거됩니다 크리스찬이 이 사망의 몸을 가지고 이 땅에 사는 동안은 성화의 단계인데 그때 우리는 완전히 죄의 욕망을 제거하는 게 아니라 죽여놓을 수 있는 거예요. 성령으로, 말씀으로 죽여놓을 수 있는 거예요. 그래서 청교도들은 어떻게 얘기했냐면 우리 안에 두 마리 사자가 사자가 살고 있다. 한 마리 사자는 힘을 힘못 쓰도록 아주 쫄쫄 굶겨놓고 한 마리 사자는 왕노릇하도록 자꾸 먹여야 된다 자꾸 피딩해야 된다 청교도들은 그렇게 말했습니다 그것이 뭐라고요? 경건 훈련이에요 그것이 신자의 거룩한 삶이고 그것이 대살로니가 전서가 말하는 우리 신자들을 향한 뭐예요? 하나님의 뜻이에요 성도 여러분 언약계를 가져다가 자기에게 맞추러 가는 사람들이 교회 안에도 얼마나 많은지 몰라요. 하나님 죄 죽이기는 하기 싫고요. 경건, 거룩, 절제, 내 내면 들여다보는 것 자체가 싫고요. 저는 나가겠습니다. 그래서 사회의 정의를 세우고 모든 사람들하고 친절하게 관계 만들고 도덕적으로 윤리적으로 멋진 삶이 될 테니까 하나님 우리와 함께 하시고 하나님 오셔서 빨리 축복해 주세요. 이 언약계를 가져오는 거예요. 이렇게 언약계를 갖다가 자기에게 맞추려고 하지 마시고 우리가 하나님의 뜻으로 돌아가야 됩니다. 하나님의 뜻은 하나님의 자녀들이 하나님의 예수님의 신부인 교회가 거룩해지는 거예요. 성령으로 성화되는 거예요 경건 생활을 하는 거예요 죄를 죽여놓고 늘 성령 충만 받아서 성령의 열매들을 많이 맺는 겁니다 그래서 요한복음 15장에서 내 안에 거하라 내 말씀이 너희 안에 거하고 너희가 내 안에 거하면 그사람은 열매를 많이 맺는다 말씀하시는 거예요 한인장르교회는 이 하나님의 뜻을 분명히 아시고 모든 성도들이 하나님의 뜻에 우리 교회를 갖다가 맞추는 그런 칭찬받는 경건한 교회 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째입니다. 본문에서 우리는 faith without work is dead. 행위가 없는 믿음은 죽은 믿음이라는 사실을 보게 됩니다. 다윗은 믿음의 사람입니다. 믿음의 사람이어서 행동하고 있습니다. 다윗이 행동한다는 게 다윗이 믿음이 있다는 증거예요. 여러분, 바른 신앙인은 행동이 있습니다. 기도하고, 액션하고, 액션하면서 기도해요. 바른 신앙인은 기도만 하지 않습니다. 다윗이 압살롬을 피해서 어 왕궁에서 이렇게 나가서 도망다니는 동안 다윗이 이렇게 엑사일 하는 동안 얼마나 많이 기도했는지 몰라요. 그때 쏟아진 시편들이 많이 있습니다. 시편 4편은 첫날 도저하는 밤을 배경으로 하면서 쓴 시편 같고요. 시편 3편은 그 다음날 아침을 배경으로 하면서 쓴 시편. 시편 41편 55편, 55편은 아이도벨, 친구가 배신 들었을 때 썼던 것 같고 61편, 62편, 63편 모두가 이 다윗이 압살롬에게 도망다닐 때 쓰여진 시편이에요. 그러니까 다윗은 기도를 많이 했다는 겁니다. 이 시편들을 보면 다윗이 얼마나 하나님을 철저하게 신뢰하고 있는지 알수 있어요. 다윗의 신앙을 알수 있어요. 다윗의 믿음을 알수 있어요. 하나님을 믿으니까 다윗은 기도합니다. 성도 여러분 신앙인은 먼저 위기 때 기도해야 됩니다. 본문 31절에서 다윗은 아이도벨이 압살롬에게 붙었다라는 소식을 듣자마자 뭐하고 있습니까? 기도하고 있어요. 한번 31절 보시겠습니다. 어떤 사람이 다윗에게 알리되 압살롬과 함께 모반한 자들 가운데 아이도벨이 있나이다 하니 다윗이 이르되 여와여 원하올건데 아이도벨의 모략을 어리석게 하옵소서 바로 기도하죠. 여호와요 하면서 바로 기도하는 다윗에게 하나님께서는 이 다윗의 기도가 끝나자마자 바로 응답을 주시는데 응답으로 누가 나타나냐면 나중에 그 아이도벨의 모략을 어리석게 만드는 후세가 나타나요 32절입니다 다윗이 하나님을 경배하는 마르턱에 이를 때에아렉사람 후세가 옷을 찢고 흙을 머리에 덮어쓰고 다윗을 맞으러 온지라 갑자기 후세가 나타나요 하나님의 응답이에요 여러분 이 후세 때문에 아이더벨의 모래학이 나중에 실패하게 됩니다 그래서 다윗이 살아나요 그러니까 후세가 하나님의 응답이에요 다윗은 바로 기도하고 기도하자마자 하나님께 응답을 받고 있습니다 성도 여러분 기도는 엄청난 능력이 있어요. 아이도벨의 계략이 실패하게 만들고 기도는 에서의 얼굴에서 하나님의 얼굴을 보게 만들어요. 기도는 유대인들을 죽이려고 세워진 그 교수대에 거꾸로 유대인의 원수 하만이 달리게 하는 거예요. 에더가 금식하고 기도했더니 하만이 거기 달렸어요. 여러분 기도하니까 베드로의 감옥문이 열렸어요. 기도하니까 잉태하지 못하는 한나의 뱃속에 위대한 선지자 사무엘이 태어난 거예요. 임신도 못하던 여자가 사무엘의 엄마가 됐어요. 아무리 찾아도 이 이스마엘이 지금 아들이 죽어가고 있는데 아무리 찾아도 이전에 보이지 않았던 하갈의 눈에 기도하니까 샘물이 보이는 거예요. 기도하면 기적이 일어납니다. 여러분. 기도해보신 분들만 알죠. 기도하면 하나님께서 반드시 응답하세요. 기도 안 하니까 기적이 안 일어나는 거예요. 그래서 거슬이 박사라는 분이 이런 말을 합니다. 이스, 이름이 좀 그러네요. 그렇죠? 말 못하는 동물이 <웃음> 무슨 상상을 하시는 거예요? 말 못하는 동물이 먹을 것을 위해 우리의 얼굴을 간절한 눈으로 올려볼 때 그것을 모르는 척할 사람이 누가 있을까 하나님이 우리보다 사랑이 더 없겠는가 이제 신방에 보니까 이쁜 펫 많이 키우시더라고요 와가지고 먹을 것좀 달라고 하고 있으면 되게 무시할 수 있겠어요 하나님이 우리보다 더 사랑이 없겠는가 여러분 혹시 여러분 중에 하나님의 응답이 필요하세요? 그러면 한번 이렇게 해보세요. 새벽에 기도하시고 점심에 기도하고 저녁에 기도해보세요. 야곱처럼 기도해보세요. 내일부터 기도해보세요. 당신이 내게 축복하지 않으면 가게 하지 아니하겠나이다. 기도해보세요. 하나님께서 구하는 자에게 그 구함 때문에 기적으로 응답해 주실 줄 믿습니다. 근데 기도하는 사람은 보니까 기도만 하진 않더라고요. 기도하는 사람 다윗은 본문에서 행함이 있어요. 다윗은 시편을 보면 모든 신뢰를 하나님께 철저히 맡긴 상태이지만 가만히 있지 않습니다. 다윗이 무슨 일을 했냐면 제사장 사독과 아비아다를 왕궁으로 돌려보내서 너희들은 제사장들이니까 압살롬이 함부로 해치지 못할 거야라고 판단하고 그들을 돌려보내서 그들을 통해서 정보를 받기로 전략을 세웁니다 27절과 28절입니다 왕이 또 제사장 사독에게 이르되 내가 선견자가 아니냐 너는 너희의 두 아들 곧내 아들 아히마하스와 아비하달의 아들 요나단을 데리고 평안히 성읍으로 돌아가라 무슨 말이냐면 너희들은 제사장들이고 선지자잖아 그러니까 압살롬이 함부로 못 죽일 테니까 평안히 돌아가라 이얘기요 너희에게서 내게 알리는 소식이 올 때까지 내가 광야 나루터에서 기다리리라. 그러니까 전술을 세운 겁니다. 여러분 다윗은 전술이 굉장히 뛰어난 사람이에요. 다윗은 일반 병사부터 제너럴, 장관, 왕까지 다해봤어 다윗은 전쟁의 모든 기술을 알고 있고 떠돌이도 해보고 옆나라로 망명도 해보고 뭐안 해본 경험이 없기 때문에 다윗은 전쟁과 전략에 천재예요. 그래서 제사장들을 왕궁으로 돌려보내고 기도에서 응답받은 사람이 후세도 함께 돌려보냅니다. 그래서 후세에게는 구체적으로 전략을 줘요. 너는 아이도벨의 모략, 모략을 막을 수 있을 때까지 막아라. 다윗이 다 지시해요. 다 전략을 짜요. 다 다윗의 머리에서 나와요. 34절부터 36절입니다. 그러나 내가 만일 성읍으로 돌아가서 압살롬에게 말하기를 압살롬에게 가서 무슨 말을 해야 될지도 다윗이 가르쳐줘요. 압살롬 왕이요. 내가 이제 왕의 종인이다. 전에는 내가 왕의 아버지 다윗의 종이었더니 이제는 내가 압살롬 왕의 종인이다 하면 내가 나를 위하여 아이도벨의 모략을 패하게 하리라 사독과 아비아달의 두 제사장이 너와 함께 거기 있지 아니하냐 내가 왕의 궁중에서 무엇을 듣든지 사독과 아비아달 두 제사장에게 알리라 그들의 두 아들 곧 사독의 아이마스와 아비아달의 요나단이 그들과 함께 거기 있나니 너희가 듣는 모든 것을 그들 편에 내게 소식을 알리지니라 하는지라 모든 시나리오와 전략을 다윗이 다 짭니다 후세가 압살롬의 전략을 캐내서 사도가 아비아달에게 전해주면 사도가 아비아달이 자기 아들들에게 말해주고 그 아들들이 다윗에게 가져오는 것. 엄청난 완벽한 전략이에요. 성도 여러분, 기도하고 하나님께 모든 것을 맡긴 사람은 무식해지지 않습니다. 무모해지지도 않습니다. 굉장히 지혜로워집니다. 그리고 담대제, 왜냐하면 기도라는 것은 우리가 응답받을 때 하나님이 뚝 하고 주시는 게 아니고 그걸 받을 수 있는 지혜를 주시기 때문이에요. 그래서 기도를 하면 지혜로워져야 정상이 후세와 사도가 아비아달, 그들이 제사장의 아들들까지 적절하게 사용해서 지혜롭게 이 디펜스를 하고 있는 다윗의 모습을 보면서 아, 정말 기도하는 사람은 어떻게 행동하는지 참 믿음을 가지고 있는 사람의 모습이 무엇인지 우리가 보게 돼요. 그 누구보다도 행위로 구원 받는 것이 아니고 오직 믿음으로 구원 받는다. 이신칭의를 주장했던 종교개혁자 마리틴 루터도 이런 말을 했습니다. 우리는 믿음만으로 구원 받았다. 하지만 우리를 구원하는 그 믿음은 결코 올로있는 것이 아니다. 그러니까 루터는 믿음을 정확히 안 거예요. 행위가 구원의 근거는 아닙니다. 믿음이 구원의 근거예요. 근데 행위는 항상 구원의 결과로 나타납니다. 그래서 행위를 보고 믿음으로 구원받았다는 사실을 아는 거예요. 노아의 믿음은 노아가 방주를 짓는 순종의 행위로 나타났습니다 여러분 노아가 방주를 지었기 때문에 의롭다 칭찬받은 게 아니에요 노아는 여와의 말씀을 한 번도 본 적이 없는 홍수를 믿는 여와의 말씀을 신뢰했기 때문에 믿음으로 의롭다고 여김을 받은 거예요 그는 의로운 자라 믿음으로 의롭다 여김을 받았는데 노아가 그 믿음은 노아로 하여금 100년이 넘는 시간 동안 방주를 만들게 했다는 거죠. 나무 한 그루, 한 그루, 도끼로 찍어 내리는 노아의 그 100년이 넘는 그 행동이 노아의 믿음을, 믿음의 증거였어요. 성도 여러분, 결과를 보면 요즘 아시안게임 하는 것 같더라고요. 소문에. 맞나요 우리나라 잘하나요 그 결과를 보면 아, 저 선수가 얼마나 땀을 흘리고 연습을 많이 했나 볼 수가 있잖아요 여러분 금메달 따는 선수들 연습하는 거 보셨어요 연습하는 거못 보잖아요 근데 그 금메달 결과를 보고 아, 아저 선수가 연습을 많이 했구나 우리가 아는 거잖아요 애들이 공부 얼마나 하는지 우리가 볼수 없어요 근데 저도 제 애들이 공부를 얼마나 하는지 다못 봐요 근데 시험 성적 결과를 보고 아는 거예요 공부를 안 했다는 것을 결과를 보고 아는 거예요 여러분 믿음도 마찬가지 믿음은 우리 내면에 있는 거거든요 그래서 하나님만 아세요 우리도 잘 몰라요 내가 믿음이 있나? 근데 참 믿음이 내 안에 있는지 없는지 뭘로 아는 거예요? 믿음의 결과 그 순종의 행위로 보고 믿음을 아는 거예요 아 저렇게 순종하는 거 보니까 저 사람 안에 믿음이 있네 저 사람 안에 믿음이 있으니까 저런 행동을 하네 여러분과 저또 우리 안에 어, 믿음을 더하여 주셔서 우리 안에 믿음이 우리로 하여금 행동하게 하고 우리의 지혜로운 그 행동을 보고 아저 사람은 참 지혜로운 거 보니까 참 기도를 하는구나 믿음이 있구나라는 것을 증거할 수 있는 참된 행위로 우리의 참된 믿음을 증거하는 그런 한해장로교회 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 자 마지막 세 번째로 본문에서 우리는 왕에게 충성된 사람들을 보고 깜짝 놀라며 도전받게 됩니다. 여러분, 우리 주님께서는 충성된 종들을 찾으십니다. 우리 주님의 칭찬은 잘하였도다 이 탁월하고 똑똑한 종아가 아니에요. 잘하였도다 착하고 충성된 종아 충성심을 칭찬하지. 본문에는 이 다윗이 이 지경이 되었는데도 다윗에게 충성하는 사람들을 우리에게 보여줍니다. 첫 번째 사람들은 이방인들입니다. 제가 이 본문을 다시 묵상하면서 깜짝 놀랐어요. 이런 사람들이 있는지 몰랐어요. 놀랍게도 골리앗의 고향, 가드 사람들, 불렛의 사람들 600명이 일이 딱 터지니까 다윗 앞에서 다윗 편에 딱 서가지고 행진하는 거예요. 불레셋 사람들 600명하고 그들의 리더인 이때라는 사람이 등장해서 다윗에게 엄청난 충성심을 보여 다윗이 아마 놀래가지고 너너는 이스라엘 사람들도 아닌데 이스라엘 사람들도 다 나를 버렸는데 이방인인 니네가 이러냐 하고 그냥 나랑 같이 있으면 너네까지 다 죽을 수 있으니까 돌아가라 라고 말해요. 자 그랬더니 이 가드 사람 이때가 뭐라고 대답하신지 아세요? 너무 멋있어요 21절 보시기 바랍니다 이때가 왕께 대답하이르되 여호와의 살아계신가 내주 왕의 살아계심으로 맹세하옵나니 진실로 내주 왕께서 어느 곳에 계시든지 사나 죽으나 종도 그곳에 있겠나이다 다윗 왕이시여 왕이 죽는 데서 우리 600명 다 같이 죽을 겁니다 이걸 나오미와 룻의 대화가 떠올리게 하는 그런 말씀이 굉장히 비슷해요. 나오미가 며느리들아 나와 함께 있으면 니네도 다 망해. 니네 평생 가난할지도 몰라. 돌아가서 니네잘 살아라고 했더니 이방여자 룻이 뭐라고 하죠? 룻이 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 간걸 하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라. 여러분 이게 충성심이에요. 다윗 왕과 함께 다윗 왕이 전사하는 그곳에서 우리 블레셋 가데살은 600명 같이 죽을 겁니다 이게 이때의 충성심이고요 어머니와 함께 평생 가난하게 살더라도 가난하게 살다가 어머니 죽는 곳에서 나도 죽을 거예요 이게 루트의 충성심이에요 성경은 우리에게 충성스러운 사람들을 보여줘요 다윗은 참 복된 왕입니다 다윗은 원수도 많았지만 다윗에게는 다윗의 명령 하나에 적진 들어가서 베들렘 우물에서 물을 기어올 수 있는 목숨, 심장을 다윗 앞에 꺼내놓고 충성을 보이는 부하들이 있었어 여러분 다윗이 지금 후세하고 사독하고 아비아달 예루살렘으로 보내고 있잖아요. 여러분 후세의 입장에서 생각해 보세요. 후세하고 사독하고 아비아달은요. 목숨 걸고 가는 거예요. 여러분 아비아달이 누군지 아세요? 사울이 미쳐서 노베에 있는 제사장 85명 다 죽일 때 제사장들 죽일 때 유일하게 살아남은 그래서 다윗이 돌봤던 그 사람이에요. 아비아달은 어렸을 때 트라우마가 있어요. 왕이란 사람이 미치니까 제사장들도 다 죽일 수 있구나 근데 가는 거예요 여러분 압살롬이 사울처럼 미쳐가지고 그냥 무자비하게 다 죽이면 가서 도착하자마자 다 죽는 겁니다 끝까지 의심한다고 생각해 보세요 아이도벨은 바보가 아니에요 다윗이 보낸 스파입니다 처형시켜야 됩니다 공개 처형시켜서 뽐떼를 보여야 됩니다. 저 사람들 평생 다윗 섬겼던 사람들입니다. 속지 마세요. 왜 아이도벨이 의심 안 하겠어요 여러분? 그런데도 이 사람들이 압살롬이 있는 궁으로 들어갑니다. 왜 들어가는지 아세요? 딱 하나 때문이에요. 다윗에게 도움이 되기 위해서. 이들은 충성스러운 사람들이기 때문에 목숨 걸고 들어가는 거예요. 성도 여러분 하나님은 요 똑똑한 사람들을 사용하시는 것이 아니고 충성된 사람들을 사용하십니다. 나중에 보시면 어떻게 되냐면 이야기가 충성된 사람 후세하고 똑똑한 사람 아이돌벨이 붙었어요. 그런데 누가 이기냐면 하나님이 누굴 이기게 하시냐면 후세가 이기게 만드세요. 분명히 아이도벨의 모략이 후세의 모략보다 훨씬 더 이성적이고 똑똑하고 정확하고 예리한데 하나님이 압살롬의 마음을 움직이셔서 후세의 모략을 택하게 하셔서 충성된 사람이 똑똑한 사람 을 이기게 하시는 거예요. 그래서 이 똑똑한 사람이 가서 자살해요. 여러분 복음도 마찬가지입니다. 복음은 똑똑한 헬라 사람들이 듣기에는 무식한 소리였어요. 무식한 소리. 무식한 소리. 그러나 결국 무엇이 이기는 거죠? 하나님이 누가 승리하게 하시는 거예요? 복음을 전하는 충성스럽 종들이 이기게 하시는 거예요. 사랑하는 성도 여러분. 그래서 복음은 요이 똑똑한 세상을 향해서 똑똑한 소리로 전하는 것이 중요한 게 사실 아니에요. 복음은요, 말씀사역은요, 충성스럽게 전하는 것이 중요한 것입니다. 크라이스처 찬인장로교회가 하나님 보시기에 충성스럽게 전도할 때 하나님이 승리를 주시는 것이 복음사역이에요. 여러분 이 사실을 기억하시고 우리 주님께서 우리 모두에게 야, 크라이스처 찬인장로교회 잘 했다. 착하고 충성된 종아라고 칭찬해 주실 때까지 주님 편에 서서 충성스럽게 복음을 전도하실 때 후세가 아이도배를 이기게 하신 우리 하나님께서 교회가 세상하고 맞짱 서서 세상을 이기게 하시는 역사를 허락해 주시기를 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 축원합니다